0: Olá, boa noite a todas, todos e todes. Começamos mais um Mídia ao Ponto. Hoje, dia 14 de junho, 19 horas, essa nossa terça-feira, no nosso canal Farofa Crítica, não é mesmo? Gente, eu queria muito trazer uma pauta nova, mas como a gente teve a semana inteira essa, essa questão dos meninos que foram... Uh... Não pode dizer que foram assassinados ainda, né? Porque afinal de contas, mas é disso que se trata. A gente ainda está falando do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista Dom Phillips, o jornalista inglês Dom Phillips, e alguns incômodos que me, me, me passaram durante essa semana em relação à cobertura dessa atividade dessa, desse fato, né? Pode colocar para mim, por favor, a, a imagem, Gui, por favor? Sim, é super importante que a gente continue se, se perguntando onde estão. né Onde estão Bruno e, e Dom Filipe? Porque são duas pessoas importantes que fizeram coisas importantes. Um indigenista que estava protegendo a natureza e o outro que estava no seu ofício de jornalista. O mais importante de perceber é que a gente não pode falar sobre isso. Né? Sobre o fato de que, com certeza, esses dois foram executados e não se pode falar a palavra execução ou assassinato ou qualquer coisa parecida. Então, eu quero aqui comentar sobre amanhã de ontem, como aconteceu amanhã de ontem, no sentido de que é, na Globo News de manhã, nós tivemos a notícia, para quem tem acesso à Globo News, tiveram a notícia de que um, haviam encontrado o corpo dos dois, tanto do Dom Felipe como do Bruno, quanto do Bruno. Essa informação foi passada pela esposa de um deles diretamente ao André Trigueiro, jornalista da Rede Globo. Ela ligou para ele dizendo que as informações foram passadas pela família uh, do Dom Philip e pela embaixada uh, inglesa, de que, de fato, essa informação era correta. 15 minutos depois, ela liga de novo para o mesmo jornalista, pedindo para que ele retrate a informação, porque na hora que ele pediu para ela a autorização para poder publicar, para poder dizer o que estava acontecendo, e aí, o que acontece é que a Polícia Federal havia ligado para ela dizendo que não podiam ainda afirmar que aqueles corpos eram os corpos dos dois desaparecidos. Então, a Polícia Federal pediu para que se segurasse a informação, mas ela já tinha conversado com o jornalista e já tinha dado a ele a autorização. Bom, o que aconteceu? Voltamos ao status de... Uh, desaparecidos e não de encontrados a minha questão aqui nessa, nesse sentido é o seguinte, o oficial e o oficioso, é aquilo que a gente um, que foi que eu coloquei no título desse, dessa chamada desse programa de hoje o discurso oficial é o discurso que é o que mais se tem credibilidade porque vem das, das vozes oficiais do Estado. Então é o governo federal, a polícia federal, porque o nosso governo federal, minha gente brasileira, quando o nosso presidente simplesmente disse que essas duas pessoas entraram numa aventura no meio da Amazônia sem a proteção necessária, o que, que ele está fazendo? Ele está colocando a culpa do, do assassinato das, vi, das vítimas nas próprias vítimas, como também já tentaram de todas as formas desvirtuar o discurso para dizer que foram os indígenas que mataram os dois. E aí a gente que conhece já o jogo de palavras que essas pessoas fazem, a gente precisa ficar muito atenta, porque o discurso faz a gente pensar certas coisas. Mas quando aconteceu essa situação de que o jornalista, com muita credibilidade, uh passa essa informação nas suas redes sociais, dizendo que encontraram os corpos, são os corpos, é porque essa esposa tinha de fontes também fidedignas a informação de que aqueles corpos eram, de fato, os corpos. Porque, no mínimo, as pessoas que passaram essas informações para elas estavam envolvidas nessa busca. Existem 12 indígenas envolvidos na busca de, de dom e de Bruno então essas pessoas são, já eram próximas a eles, então era muito provável que sim, esses corpos tinham sido reconhecidos mas a polícia federal por algum motivo que a gente ainda não conseguiu entender insiste em dizer que esses corpos estão sendo um, verificados que estão sendo feitos testes que estão sendo feitos uma série de investigações para confirmar Uh, que esses corpos são, de fato, de Dom e de Bruno. Eu queria muito que esses corpos não fossem deles, queria muito acreditar que eles estão vivos, mas, sinceramente, depois de nove dias de buscas dentro da, da floresta amazônica e ainda não terem encontrado esses dois que estavam tão próximos das aldeias indígenas e tão próximos das pessoas ali... A gente não ter notícia ainda deles vivos me faz crer, infelizmente, que eles já não estão mais entre nós. Mas o que mais me incomoda é essa, é essa questão do discurso oficial e o oficioso. Porque me parece, nesse caso específico, que aquele que poderia ser o oficioso, ou seja, o, o, os indígenas que disseram que encontraram os corpos, a família do Dom Felipe, a embaixada, que é um espaço oficial do governo britânico, acaba sendo desqualificada por um discurso que aí sim é oficioso, apesar de ser de um órgão oficial brasileiro. Coloco muito em questão, nesse momento, nessa nossa conjuntura política atual, o papel da Polícia Federal no sentido de fazer proteger aqueles que são, de fato, os culpados porque nem Bruno, nem Dom Philips estavam numa aventura desajustada ou numa aventura sem nenhum tipo de segurança. Eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Bruno já fazia isso durante muito tempo, essa era a profissão dele. Inclusive, ele se afastou da FUNAI para poder conseguir continuar fazendo aquilo que ele mais tinha vontade de fazer, que era proteger os povos... Que não queriam contato, e aqueles que estavam recentemente fazendo contato com, com a sociedade fora da aldeia. Então, é, é muito importante que a gente pare para pensar nessa questão das construções discursivas, porque a gente conseguiu ver que o governo federal está tentando culpabilizar tanto Bruno quanto Dom Felipe pela própria morte, o governo está tentando fazer com que a gente imagine. Pense e acredite que foram os indígenas que mataram esses homens e também agora estão colocando uh, em dúvida se eles de fato estão vivos ou mortos, apesar de terem avisado a esposa de um deles de que eles tinham sido, que os corpos tinham sido encontrados. Todos os indícios apontam para um extermínio que não é uma novidade para quem está lidando com a questão ambiental no Brasil. Pode, por favor, colocar a próxima imagem, Gui? E aí, eu quero mostrar aqui o um menino que deu repercussão mundial, mas já foi esquecida, obviamente, né que foi o caso do Paulo Paulino Guajajara, que era um líder indígena de 26 anos, que em 2019 foi assassinado por ser um guardião da floresta ser indígena, ser negro neste país é naturalmente um crime para as pessoas que estão no comando desse país. Paulo então, Paulo Guajajara, acabou sendo semente, porque é o que acontece com as pessoas que têm uma luta justa, mas ele acabou virando semente de um movimento chamado Guardiões da Floresta, onde outros indígenas se organizam ali na Amazônia do estado do Maranhão, então na floresta amazônica do estado do Maranhão, e se organizam para lutar contra madeireiros, contra uh, extrativistas de todos os tipos, da mesma maneira que estava sendo feita ali na Amazônia do, do estado de, do Amazonas, em Manaus. Então, a gente, o que a gente vê é uma, uma sistemática perseguição aos movimentos sociais ambientalistas e de indígenas, formados por indígenas. A gente vê o extermínio e depois o povo não quer que a gente diga que esse governo é genocida, isso é genocídio. E aqueles que ousam lutar ao lado ou lutar por essas pessoas entram na mira e acabam sendo assassinadas também. Põe a, a próxima imagem, Gui, por favor. A CNN fez, uh, no começo do ano, uma matéria falando que o Brasil é o quarto país do mundo que mais mata ativistas ambientais. Foram 227 assassinatos em, 2019, em 2020, sendo que. 20 no Brasil, estima-se que em 3 quartos das mortes aconteceram na Amazônia. Então, a gente está falando de um território que é riquíssimo e que toda vez que a gente quer alguém fora do Brasil. Inclusive, a gente viu há poucos dias atrás, eu vi há poucos dias atrás, que o Dom Phillips, eu amo este homem, que Dom Phillips fez uma pergunta a Bolsonaro. Por que, que eu falei o nome dessa pessoa? Mas, enfim, mas fez uma pergunta ao nosso presidente da República perguntando sobre a questão de por que, que ele não dava prioridade à proteção da floresta amazônica. E aí o nosso presidente, com toda a sua falta de educação, respondeu a ele que, uh, primeiro, a floresta amazônica é brasileira, que ele não tinha nada a ver com o que acontecia na floresta amazônica. Este é o nosso presidente da República, que continua querendo ser presidente mais uma vez. Então eu acho que a gente precisa prestar atenção porque se acabar com a Amazônia, acabar com os nossos rios, a gente não vai ter água, não é um ou outro, é ninguém. A gente ainda não tem essas pessoas que acham que podem garantir qualquer coisa, podem garantir pelo menos pra, enquanto eles estão vivos, mas daqui a 50 anos não vai ter para ninguém se a gente não começar a cuidar agora da nossa natureza, da nossa biodiversidade, das nossas fontes de água que são os indígenas, os ribeirinhos e os quilombolas que cuidam, a gente só gasta. As indústrias... Esses dias eu fiz um levantamento também sobre uma, o nosso gasto de água no Brasil. 70% do consumo nacional de água vai para a indústria e para a agroindústria, para o agronegócio. Não somos nós que gastamos a água, quando eles fazem campanha de conscientização do uso de água, do uso racional de água, eles não fazem esse tipo de, 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 de orientação para as indústrias. São elas. São elas que gastam mais. São elas que gastam mais. Mas nem a mídia hegemônica faz isso também. Mostra lá o lucro da, da, do, do agronegócio, o lucro da indústria ou a falta de emprego na indústria, mas ninguém toca no, no assunto do gasto que essas, que essas uh, indústrias, que esses negócios, que o capital em si traz como grande uh, problema para a nossa sociedade, para o nosso planeta. É necessário que repense a forma de lidar com, com os nossos recursos naturais. E os indígenas fazem isso. Só que eles estão literalmente assentados em cima do ouro, em cima da prata, em cima dos diamantes, que para eles, na, da forma que eles vivem, isso não é tão importante, porque eles precisam de água, eles precisam de terra, eles precisam só manter a própria vida, a vida que eles escolheram, e que é a vida ancestral que eles têm. A próxima imagem, Gui, por favor. E aí, essa notícia aqui, minha gente, é de... É um pouquinho antes, inclusive. Mas, na verdade, essa notícia é de, de janeiro de 2022. O que, que eu estou querendo mostrar com isso? Que, de uma forma ou de outra, a gente tem esse barulho todo, em nível mundial, sobre a morte dessas duas pessoas ligadas ao meio ambiente, porque uma dessas pessoas não era brasileira. Ok, porque se Bruno estivesse sozinho nessa empreitada e ele tivesse sido assassinado como fui, mas sozinho, a gente não ia saber, ou a gente ia ter uma informação rasa sobre isso. Aqui, essa informação eu retirei do site um, da Agência Brasil, no um site oficial. E aí, o que estão dizendo então? É que a família de ambientalistas foi assassinada no Pará. Então, a Polícia Civil do Estado do Pará investiga um triplo homicídio, ou seja, três pessoas foram assassinadas na região de São Félix do Xingu. O crime teria ocorrido no último domingo, dia 9 de janeiro, uh, e as vítimas, uma família de ambientalistas, um projetos de proteção a animais como tartarugas e jabutis. A gente sabe que existe um mercado Uh, de pessoas que vendem animais silvestres, então provavelmente essa família protegia os animais desse tipo de predador. O que para mim ficou bastante é, me, me chama a atenção é que apesar desse, dessa notícia ter saído num site oficial e é disso que a gente fala, né, da questão do oficial oficioso, qual foi a repercussão que esse triplo assassinato teve em rede nacional? Nenhuma. Eu não me lembro. Isso foi em janeiro desse ano. Eu não me lembro. A gente vai lembrar deste caso específico tá? de, de, de Bruno e de Dom Phillips, por muito tempo. Porque é isso. Quando, quando a gente tem uma, uma, um caminho que é internacional que sai da fronteira do Brasil, aí a gente consegue ver alguma movimentação. É necessário que a gente dê valor para todas as vidas. Bom, então a matéria diz que, segundo a imprensa local, e aí se é local, ela vai ficar ali, só ali. E quem é que tem acesso ao que acontece lá uh, no Pará, por exemplo? Né? Se a gente está falando aqui da região sudeste, a gente precisa ficar mesmo de olho nessas informações que vêm de outros lugares. Então, segundo a imprensa local, as vítimas são um homem conhecido como Zé do Lago, sua esposa Márcia, vejam bem, Zé do Lago, sua esposa Márcia, e a filha do casal, Joene. Eles moravam na região há 20 anos e os corpos, os corpos teriam sido encontrados pelo filho do casal. Vocês vejam que o filho do casal é só o filho do casal, ele não tem nome. O Zé do Lago não tem sobrenome. A sua esposa, Márcia, também não. E a Joene, muito menos. A gente consegue perceber a desqualificação dessas pessoas, a desumanização desses corpos e como a mídia local também trata, e esse veículo oficial que trata com desumanidade essas pessoas que estavam ali fazendo um trabalho de cuidado com o meio ambiente para nós, para todos nós, para o povo brasileiro. Como é, e aí a gente vê aqui, bonitinho, né? Disli, desli, diligências estão sendo realizadas na região para localizar os autores do tripomicídio. A Polícia Civil ressalta ainda que qualquer informação que auxilie no, no esclarecimento do fato pode ser repassada via Disque Denúncia 181. Informou a polícia em nota. Eu quero aqui chamar a atenção para é o disserviço. Eu, de verdade, alguém é capaz de acreditar que esse caso foi resolvido? De verdade, eu acredito que não, porque três pessoas que nem sobrenome têm, essas pessoas foram completamente desumanizadas, desqualificadas e, de certa forma, elas também foram criminalizadas pelo fato de serem ambientalistas. A próxima, por favor, Gui. essa aí essa imagem é mais atual fala sobre a nossa a situação atual né e aí a folha mostra então que os indígenas se organizaram para fazerem manifestações uh, falando sobre a questão de do, do Bruno e do, do uh, e do Dom Phillips no sentido de que é necessário que se faça alguma coisa para proteger essas regiões e proteger as pessoas que estão nessas regiões. E a gente só fica sabendo disso porque as organizações que estão lidando diretamente com os indígenas conseguiram... Vou falar de novo sobre isso aqui, mas é a, a informação chegando a partir de lugares que a gente... Teoricamente não tem acesso. E que, que bom que essas pessoas se organizaram e criaram suas próprias agências de notícia para fazer com que as notícias saiam das bolhas. Isso é muito importante que a gente, uh, que a gente fale. Né? Então é muito importante. Aqui do outro lado, só saindo um pouco, fazendo uma curvinha, tem uma notícia que me chamou é, que me chamou um pouco a atenção. Que, apesar de a gente estar aqui tendo uma notícia falando sobre uh, que Altamira no Pará lidera no Brasil a emissão de gases estufa, os gases no efeito estufa, a gente está falando de uma região que sofre de queimadas, né, e que o governo federal não faz absolutamente nada, porque afinal de contas no mínimo está comendo uma fatia desse bolo, porque não é possível Esse, essa coisa de passar a boiada está passando a boiada de tudo ainda, né? Mudou o ministro, mas nada mudou, só continua piorando. E até esse homem acabar esse mandato e sair da presidência da República, fico eu me perguntando o que, que vai sobrar para a minha filha Vitória de oito anos desse país, por exemplo, para as outras crianças, para as crianças que estão nascendo agora. O que, que vai sobrar do Brasil para essas crianças? É. Que as ONGs revelam né, uh, que eles não têm mais apoio para poder fazer os seus trabalhos. Mas o que me chamou de verdade a atenção foi aqui, essa notícia aqui uh, do Michael França, falando que a esquerda lembra a direita para eleger mulheres e negros. Essa é uma coisa interessante que tem acontecido, porque sempre parece. Nos movimentos sociais, o que a gente tem visto é que mulheres negros, e negros e mulheres negras especificamente, além de serem aquelas que mais estão indo para o embate, que mais estão indo para um, na construção de políticas públicas de proteção dos, das, dos seus povos, então dos povos indígenas e dos povos e das pessoas negras e LGBTQIA+, também que tanto que a esquerda percebeu isso, mas falou tanto que aí a direita falou opa, vamos chamar a mulherada também. E aí nas propagandas a gente consegue ver, inclusive, que eles estão tentando colocar umas caras pretas ali no sentido de fazer com que uh, sejam sensibilizadas essas pessoas para dentro da, de determinados partidos, que a gente bem sabe que não tem lá é, uma, uma, grande, um, uma grande coisa para dar para o país, né? que vão, não vão deixar grandes legados para o nosso país, a não ser mais legados de dor como a gente já está vivenciando agora. Mas eu quero aqui prestar atenção, pedir se preste atenção também nisso. É importante que a gente entenda o que a gente quer. E aí eu quero crer que todas as pessoas que me veem, que me ouvem aqui, que realmente querem que o Brasil consiga caminhar. Que a gente tenha comida, que a gente tenha chuva, que não seja essa chuva louca que está matando tanta gente, mas que a gente consiga ter rios que corram limpos, que a gente consiga ter água potável para todos todos, todas e todas, to para todos os seres viventes desse planeta e que se a gente não parar esse processo predatório agora, vai morrer todo mundo e parece que a direita percebeu que a esquerda estava certa nisso e aí está tentando colocou, optar para dentro dos movimentos, a esquerda que abra o olho, porque a gente ainda é atravessado demais por esse pensamento de que só o dinheiro é que vai fazer a gente ter uma vida melhor. A gente não entendeu ainda como pode ter uma vida melhor se a gente conseguir melhorar nosso contato com a nossa própria natureza, com o espaço que a gente vive. Mas a direita já percebeu. E a esquerda ainda não olhou para isso com o devido cuidado. Então a gente precisa ficar atento em todos os níveis para que a gente consiga efetivamente pensar formas de transformação. Essa era um, um, um atento. Mas, voltando ao nosso assunto, inclusive, que tem a ver com essa questão do cuidado, coloca a próxima imagem, Gui, por favor. Pois é. As violências contra os indígenas são coisas tão fortes no nosso país que e o nosso governo não olha para isso, que outras entidades de outros lugares do mundo estão olhando. E aí, os dados de 2020 do relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil foi uma publicação, é uma publicação, essa publicação é online, você consegue baixar tranquilamente para perceber o tamanho das violências que tem acontecido, onde acontece, quais são as regiões... Uh, quais são os principais problemas que a gente tem? Então, assim, a gente tem a grilagem, grilagem, para quem não sabe, é o roubo de terra. É, é, quem tem dinheiro vai lá, vai aumentando, pondo a sua cerca para lá, para lá, para lá, até que você expulsa o verdadeiro dono daquele território e você se apropria daquela terra, faz uma documentação e pronto, virou o dono da terra. Grilagem é roubo mesmo, tá? Grilagem é roubo mesmo. O que me chamou muito a atenção foi que esse, uh, esse relatório ele foi feito de, com o auxílio um, de, de, uma, de uma entidade ligada aos indígenas, mas com o apoio do, da embaixada da Noruega. A Noruega está preocupada com a Amazônia. A Noruega, a gente bem sabe que isso não é uma coisa fofa, que não, não é uma coisa. Um, porque eles são lindos e maravilhosos e têm realmente os olhos azuis, mas no fato de que eles entendem a importância de se proteger os povos indígenas e a Amazônia, coisa que a gente não conseguiu fazer o nosso presidente entender. Mas, olha, eu vou falar uma coisa para vocês também. Desde o início, ele prometeu que ia fazer isso. Quem acha que se enganou não prestou atenção no que ele disse. Ele disse desde o início que ele faria absolutamente tudo o que ele está fazendo. Que ele não titularia mais terra quilombola e que ele não aumentaria as reservas indígenas, que ele não daria titulação para absolutamente ninguém e que o que ele pudesse fazer para conseguir fazer os extra... a extração do que ele precisa dentro da Amazônia, ele faria. Então, assim, ele não mentiu para ninguém. Ele não mentiu. Ele sempre deixou muito nítido o que ele ia fazer. E ele está cumprindo todas as promessas que ele fez para a galera do agronegócio, para a galera da agroindústria, para a galera do madeireiro, para a galera que, que faz essa exploração e que destrói tudo o que a gente tem. Ele está só cumprindo as próprias promessas. Meus amores... Guia, você sabe que eu não sei se a gente tem mais alguma apresentação, porque agora eu sou uma pessoa que fala, fala, fala pelos cotovelos. De qualquer maneira, eu quero aqui mudar um pouco a minha forma de fazer a minha dica de leitura. A minha dica de leitura hoje é sobre um estilo de escrita e não, e não um livro específico, porque o que eu vou falar para vocês que eu li nesses últimos dias não é uma coisa que está publicada. Uh, eu sou pesquisadora E dentro e a, da minha uh, Uma pesquisa anterior A que eu estava fazendo Me ligava aos processos de censura prévia De peças ligadas Ao teatro experimental do negro Que foi idealizado por Abidias do Nascimento uma provocação é, Eu fui convidada A fazer parte de uma entrevista Para um, uma matéria do jornal da USP Para falar do, do Milton Gonçalves e, por muita coincidência, não por coincidência, Milton Gonçalves foi uh, uma pessoa que tinha mesmo um olhar muito à frente, e ele escreveu uma peça chamada Açucata, acho que não vai dar para vocês verem. E essa peça foi apresentada uh, foi apresentada à censura prévia do Estado de São Paulo em 1961 foi apresentada por, pelo então tesoureiro do Teatro Experimental do Negro em São Paulo, senhor Dirceu Domingues. No dia... Deixa eu ver aqui. No dia 4 de agosto de 1961. Essa peça do Milton Gonçalves fala de uma família muito pobre, mas que tem um dos seus filhos que estuda, e esse filho começa a colocar colocar em xeque a postura da família de aceitação de certas coisas. Né? Foi uma peça escrita para o Teatro Experimental do Negro. Foi, Pelo que eu descobri há pouco tempo, foi encenada no Rio de Janeiro e em São Paulo eu não encontrei é, nenhum tipo de vestígio que aponte para isso. Então acredito que ela não foi apresentada aqui uh, no estado de São Paulo. Mas por que, que eu falo disso? Primeiro, porque existem obras que são... Uh, publicações de textos escritos para teatro. Então, a minha dica para vocês hoje é que vocês não tenham medo de pegar textos que foram escritos para apresentação em peças teatrais. Esses textos têm um jeito de escrever e trazem informações históricas muito importantes e que faz você ter um acesso talvez, a coisas que você não conseguiu assistir no teatro. Tem muitas obras como essas, de Nelson Rodrigues, por exemplo. Tem um livro uh, que se chama Drama, é, Prólogo para Brancos, Dramas para Negros, que é um livro sobre, de peças de teatro que foram escritas para o tempo, com edição que foram publicadas. Essas edições são raríssimas, mas que eu super indico para vocês. Eu sei que tem uma... Você vai achar isso em bibliotecas, então não tem, é provável que você não encontre para ler. Mas você também consegue encontrar peças do Nelson Rodrigues. Tem muita gente boa fazendo livros nesse sentido... Há dois anos atrás foi publicado um só sobre teatro negro, com acho que tem umas 10 ou 12 peças de teatro ali dentro. Então, a minha dica para vocês é abram sua cabeça para ler coisas que são diferentes daquilo que a gente está acostumado a ler. São histórias uh, com um formato que a gente já conhece dentro daquela redação. A leitura de um texto escrito para ser lido para o teatro também é de uma riqueza que vocês podem e devem experimentar bom gente esse foi o nosso Mídia ao Ponto eu espero que na semana que vem a gente consiga conversar de coisas um pouco mais amenas mas eu assim, sei pelo que eu já estou preparando para a semana que vem não, não será ameno porque a gente vai voltar para as ODS e a próxima ODS fala sobre a questão das mulheres então realmente não será um assunto leve mas eu quero aqui deixar para vocês o meu abraço, meu cheiro, e que vocês tenham uma semana linda e maravilhosa, e a gente se vê no próximo Medial Ponto, aqui no Farofa Crítica, na próxima terça, 19 horas. Beijo grande, tchau, tchau.